1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, La Silla Rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y bueno, también lo hacemos desde la Ciudad de Guadalajara por el 100.3 de FM y en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3. Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM y en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada. Y sí, pues es una señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. También saludamos a todos los amigos que nos siguen en Tijuana, Baja California por el 1700 de la amplitud modulada y por el 91.7 de FM en McAllen y 93.5 también de la frecuencia modulada allá en brosville texas y bueno a partir de hoy nos escuchamos en radio actitud en el 107.3 de fm con cobertura en villarreyes san luis potosí ojuelos en, en jalisco así como en san felipe san diego de la unión vergel de la sierra san, san luis de la paz y Dolores Hidalgo en Guanajuato. Bueno, pues antes de seguir, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Querido Alfredo, ¿cómo estás? Eh, auditorio que, que nos sintoniza, que nos escucha eh, en, esta, en esta noche. Eh, bueno, pues esta, este, esta, esta mesa ahora será muy especial, ¿no, Alfredo? Hoy tenemos eh, invitada de lujo.
1: Tenemos invitada de lujo. Sabemos que la coyuntura informativa... Este día particularmente está en otro tema que es eh, pues ya la el crecimiento de, del coronavirus en no solamente en el mundo sino también en México, pero bueno, queremos hacer que pronto, una pausa.
2: Que de pronto fíjate que como que este como que no estamos entrando en el fuerte como
1: país, ¿no? Parece que todavía el gobierno tiene como cierta mesura para, para no involucrarse, pero creo que eh, es importante el, el apunte, eh, Jorge. Pero también hacemos una pausa para presentar un, una invitada especial que tenemos esta noche, una, una entrevista que hicimos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
2: Así es, Olga Sánchez Cordero pues nos recibió en sus oficinas eh, en la Secretaría de Gobernación. Eh, este programa es evidentemente grabado, pero eh, la verdad es que eh, es importante... Eh, el contexto también en el que habla la secretaria de Gobernación, que toca diversos temas, no eh, temas de gobernabilidad, no eh, hablamos de gobernabilidad, hablamos del tema también que, que, que vimos este fin de semana, el, el domingo, con esta marcha eh, realmente multitudinaria aquí en la capital del país y que se replicó en algunas entidades de, de la República. Y bueno, el lunes después con un, eh, con un paro nacional, un paro nacional de mujeres que, bueno, han estado pues reclamando con, con toda justicia que cada vez hay más violencia, que cada vez hay más acoso, de todo tipo, acoso sexual, acoso laboral, en fin, eh, eh, de estos temas hablamos, eh, Alfredo, ¿cómo, ¿cómo ves?
1: Sí, claro, y, y yo creo que eh, él aceptó aceptó la, la secretaria hablar de, de estos temas eh, eh, y también de uno que, que está pendiente, que es el tema de Ayotzinapa, y justo que ahí el, este gobierno tiene un compromiso importante con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y pues yo creo que, sin más preámbulo, Jorge, pues yo creo que ya tenemos que dar entrada, espacio a, a esta entrevista. Vamos a escuchar un primer bloque de, de, esta, de esta parte, y después, bueno, regresamos para, para continuar.
3: Eh, la nueva gobernabilidad que tiene la responsabilidad de, de, de impulsar, desde una secretaría que fue rediseñada, achicada desde el punto de vista de muchos eh, actores y que seguramente eso le da a usted una tarea con un énfasis muy diferente de lo que había acostumbrado el país y particularmente tal vez eh, que nos explicara el enfoque de la gobernabilidad hacia la inseguridad que considera usted es uno de los mayores desafíos del país y del gobierno actual en este momento, ministra.
4: Mira, sin duda por eso estoy en el Gabinete de Seguridad todos los días, todos los días llegamos antes de las seis de la mañana, para que nos dé cuenta la Secretaría de Seguridad, y ahí está la Marina, y ahí está el Ejército, y ahí está la Secretaría de Gobernación, y por supuesto ante el Presidente de la República, para que nos den cuenta de todo lo que ha sucedido eh, el día anterior, incluso la noche anterior, incluso la madrugada de ese mismo día porque tenemos noticias de la madrugada de ese mismo día. Y por supuesto que la seguridad impacta mucho o impacta en, la, en los temas de gobernabilidad. Eso es un hecho. Pero eh, sin embargo, yo creo que es importante haber hecho la escisión o la creación de la seguridad de la creación de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana, porque la Secretaría de Gobernación ya tiene una función atribuciones totalmente distintas, las, digamos, las que tradicionalmente tuvo desde siempre, que es la gobernabilidad, la gobernanza de este país, los derechos humanos y, por supuesto, la participación ciudadana y el desarrollo democrático. Entonces, dentro de todo este mundo de, de, de atribuciones y de facultades, porque es un mundo de atribuciones y facultades, aunque se le haya escindido a la Secretaría de Seguridad Pública el tema es que ya estamos enfocados en lo que realmente nos toca y en lo que nos toca es, por una parte, todo lo que es gobierno, gobernabilidad, lo que es gobernanza, por otra parte, y bueno, dentro de esto tenemos enlace legislativo, que es uno de los temas más importantes, la relación con las cámaras, tanto de diputados como de senadores, o sea, con el Congreso y con los congresos locales. Tenemos también, por otra parte, ahí mismo en la, en, en la unidad de gobierno, tenemos, por ejemplo, radio, televisión, cinematografía, normatividad de medios, todo lo que son los medios de comunicación.
3: Me preocupa particularmente y... cómo concilia, ministra, esa tarea con gobiernos locales tan pesados como los actuales. Y en el tema de justicia, esta nueva figura de los fiscales autónomos, tanto a nivel local como a nivel... Federal, usted estuvo recientemente en una reunión con los fiscales de toda la República y nos dicen que salió un poco molesta. ¿Esto es cierto?
4: Bueno, lo que pasa es que yo creo que tenemos que tener una más fluida, más constante relación y mucho más estrecha y, ¿qué te diré?, y estar en consonancia de lo que es realmente el tema de gobernabilidad y las fiscalías. Sí, efectivamente... Nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que no en la, Secretaría de gobierno, en la Subsecretaría de Gobierno, porque ahí me faltó, en la Subsecretaría de Gobierno, algo muy importante, que es la relación con todos los gobiernos de los estados y con todos los municipios. Entonces, ese también es otro tema de gobierno. Y es, a ver, es tener la relación con todos los municipios de este país. Es importantísimo, porque es la primera instancia de gobierno la primera instancia que tiene de gobierno y el primer contacto que tiene la ciudadanía con su gobierno entonces y quien va a proporcionar los servicios públicos y a quien tiene y, o interpone sus demandas entonces, todo esto es gobierno y en derechos humanos aquí en derechos humanos creamos esta unidad de fortalecimiento del sistema de justicia y concretamente ah. también la consolidación del sistema penal acusatorio porque todavía quedaban Muchos cabos sueltos dentro de esta consolidación del sistema penal acusatorio. Ministerios públicos y fiscales sin ser capacitados todavía en este nuevo sistema penal acusatorio. Policías, ministeriales, eh, todo el sistema forense, por ejemplo, también que es importantísimo dentro de este sistema penal acusatorio y también los abogados y defensores, realmente a los que se capacitó fue a los juzgadores. Entonces tú tenías un gran desbalance porque entre todos estos actores del juicio y, del, y, de, y de este nuevo proceso penal, eh, en realidad lo que tienes es un juez muy capacitado pero todos los demás actores sin capacitar o poco capacitados. Entonces por eso tienes un tema terriblemente complicado de, de puertas giratorias ¿sí? en los reclusorios. Entonces no armaste bien o no capacitaste bien o no estructuraste o consolidaste, o consolidaste adecuadamente el sistema de justicia penal acusatorio. Y ese es el gran tema y el gran reto que también nosotros tenemos. Entonces, es la unidad eh, para fortalecimiento de tanto del sistema de procuración de justicia como del sistema de impartición de justicia. Que por otro lado están también los jueces y los magistrados locales y desde luego el Poder Judicial Federal.
3: Déjanos brincar otro tema, ministra, eh, que es inevitable, eh, dada la cercanía de los eventos relacionados con las protestas de mujeres en el país. Nos gustaría un enfoque suyo como de balance de lo que pasó en estos días y un poco también hacia adelante. ¿Qué podemos esperar de la agenda gubernamental en materia de defensa de los, de los, de los derechos de las mujeres, de combate a la impunidad en las diversas formas de violencia existen eh, contra, contra las mujeres. Nosotros nos hacemos cargo que en su formación personal, yo diría casi desde niña, en su expresión política de juventud, lo cual no tiene mucho tiempo. Y en sí, su tarea sí. como ministra tuvo muchos posicionamientos en favor de las causas femeninas. Sin embargo, vimos algunos pronunciamientos de palacio Nacional incluso, de distancia de las protestas feministas, ¿no? Queremos que valdría la pena un posicionamiento de la Secretaría de Gobernación Mujer Feminista al respecto y un poco conocer la agenda hacia adelante.
4: Yo creo que, por lo pronto, tengo yo un compromiso personal con esta agenda, desde luego, y no se tiene que quedar nada más en compromiso. Por supuesto que en acciones y en estrategias y en el aterrizaje en tierra de todo lo que tenemos que hacer. Pero también tengo un equipo que es un equipo de mujeres muy calificadas, con mucho prestigio, con una gran trayectoria, que me están ayudando y que están coordinando y, digamos, transversalmente estamos realizando todas estas acciones y todas estas estrategias que estamos aterrizando. Y esto lo tenemos en todos los órganos desconcentrados que tenemos en esta misma secretaría, como precisamente ahorita estaba hace un momento con la titular de la Comisión Nacional de Erradicación y Prevención de Violencia, como con eh, el Consejo Nacional de Población, en el tema de embarazo de niñas y de adolescentes, que esa es una violencia terrible y que tenemos aquí uno de los primeros lugares. ¿sí? Y después también de, de y mujeres que aun cuando no está dentro de la Secretaría de Gobernación, pero tenemos una coordinación espléndida con ellos, también INDESOL, que tampoco está dentro de Gobernación, pero que este instituto tiene mucho que ver con todo lo que es los programas de atención a la violencia contra las mujeres. Y tenemos, por otra parte, CONAPREF, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que también está una mujer que estuvo conmigo en la Suprema Corte, que es Mónica Maxise, que es espectacular y muy comprometida. Y también está CEAP, que es Mara Gómez, y Mara Gómez también estuvo conmigo en la Suprema Corte. Secretaria,
1: perdón que le interrumpa, ¿esto significa un parteaguas? ¿Cambiará la política del gobierno a partir del movimiento del 8M y 9M?
4: Ya lo teníamos contemplado, pero sí cambia. Es decir, hay un punto de inflexión, hay un punto de inflexión. Eh, nos dimos cuenta de quiénes eran las chicas que estaban eh, manifestándose en su máxima libertad de expresión, la verdad, pero eran muchas universitarias, muchas preparatorianas, incluso de secundaria. Entonces, ahí hay un tema, mira, yo no quiero decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Yo en estos temas ya soy de dos generaciones anteriores. Ya las chicas que estuvieron en la marcha y sus madres, primero ellas, son de dos generaciones después y sus madres de una generación después que la mía y que las de algunas de nosotras, ¿sí? Entonces, eso marca una diferencia enorme, porque nosotros luchábamos por los derechos y libertades, pero li derechos sexuales y reproductivos, libertades de expresión, libertades de manifestarnos, etcétera, pero ahora ya es un tema muy preciso y muy concreto. Siguen sufriendo violencias, siguen sufriendo discriminación y sobre todo, todo tipo de violencias. Acoso. Acoso en las escuelas, acoso en las universidades, acoso en las preparatorias de trabajadores y de maestros y de compañeros. Entonces, realmente, aquí es otro el tema, ya logramos mucho en derechos y libertades, sí, y que están en las leyes y en la Constitución, sí, pero realmente hemos logrado una primero. ¿Igualdad sustantiva? No, dista mucho. Ahora, y esa señorita, es parte de la discriminación y de las violencias,
2: sí. Ahora, perdón, secretaria, pero ¿qué van a hacer exactamente? Porque, por ejemplo, hoy en la mañana le preguntaban al, al presidente, el observador, eh, en, la, en la mañanera, que qué iba a cambiar... Y su respuesta fue que no iba a cambiar nada. Esa fue la respuesta del, del, del presidente. ¿Y cómo hacerlo cuando él controla prácticamente toda la agenda eh, des, desde la mañanera y desde el Ejecutivo? Parece que él controla todo. ¿Qué van a cambiar exactamente que no sea lo mismo que se ha hecho en los últimos años?
4: Pues mira, yo soy muy afortunada porque a mí ya me dio la libertad completa y yo creo que lo ha mencionado en varias ocasiones en sus conferencias de la mañana me ha dado toda la libertad de actuar y de promover y aplicar las políticas distintas. Porque yo ya le dije, hay que atender problemas diferenciados y distintos. O sea, yo te voy a decir una cosa, yo platico con mis hijas, que son alrededor de los 40 y platico con mis nietas, que tienen 15 o 16 años y te puedo decir que lo que el reclamo de mis hijas es diferente al reclamo de mis nietas de, de 15 o 16 años. Entonces, ahí hay una gama y hay generaciones completas que vamos avanzando en estos temas, pero que en el fondo es el mismo tema. ¿Cuál es el tema? En el fondo son las desigualdades que producen violencia, porque la desigualdad produce, produce violencia, la discriminación produce violencia y las violencias ya en sí mismas. Entonces, la, la, la estrategia o lo que tenemos que hacer, yo hace 15 días o 17 días, para ser exactos, de conocer algunas medidas emergentes. Y estamos ya sobre estas medidas emergentes. No todas son nuestras, algunas son sugerencias a los fiscales, a los uh -huh. tribunales. Pero de todas maneras, dentro de lo que nosotros podemos hacer, creo que podemos hacer muchísimo. Muchísimo. ¿Van a unificar
1: la alerta de género, por ejemplo? Porque ese es un tema pendiente, incluso había una reunión que estaba por ahí que, que todavía no se tiene una fecha, incluso es uno de los reclamos particularmente de estas organizaciones. Ah,
4: es, ¿Qué es, va a pasar, Mira, tal? en este tipo de la alerta de género que tenemos ya varios estados con la alerta de género, nosotros tenemos que dar un seguimiento muy puntual a partir de la alerta, las acciones que han estado haciendo tanto gobiernos municipales como el gobierno estatal. Porque ahí tenemos también que es dar un seguimiento y tenemos que dar ciertamente marcajes personales, a las marcajes muy puntuales a las instituciones de, eh, digamos, de, de mujeres en los diversos estados y en los diversos municipios, porque muchos municipios tienen sus institutos de mujeres a nivel municipal. Y eso es lo más interesante y lo más importante, porque hay que avanzar con todos los tres órdenes de gobierno, no, so, no solamente con los tres poderes a nivel estatal y a nivel federal, sino los tres órdenes de gobierno. Y yo creo que donde hay mayor trabajo que hacer es a nivel municipal, porque finalmente ahí está realmente la, el tema, no solamente de la capacitación que tenemos que hacer, sino de las violencias ahí en esos municipios. Y tenemos detectados los municipios más violentos. Naucalpa, Necatepec, por ejemplo, Ciudad Juárez, son municipios muy violentos
3: está hablando de punto de inflexión, lo cual supone hacer las cosas diferentes a partir de ahora. Tal vez tener una mirada diferente también respecto de lo que hubo antes. Eh, ¿Usted se identifica eh, con aquellas activistas o militantes del feminismo que se sintieron agraviadas cuando les dijeron que eran manipuladas por grupos eh, rivales del régimen o, o de la oposición o de los conservadores? Eh, no va vale la pena tomar, diciendo, a lo mejor, a lo mejor nos equivocamos.
4: Yo siempre he sido empática con los movimientos de mujeres. ¿eh? Yo de verdad no, no he tenido esa, esa situación personal de no ser empática. Sí puedo decir que hay, hubo un gran, gran, la mayoría del conglomerado de las mujeres. Por supuesto que su reclamo era legítimo y sus voces habría que escucharlas. Con mucho cuidado, porque yo creo que hay que escuchar para actuar y hay que escuchar para aprender. Yo te puedo decir que yo tengo mucho que aprender de estas muy jóvenes, porque no es lo mismo lo que hicimos nosotros en el es pasado. Es una agenda diferente. Es una agenda distinta. Es más, desde la generación de mis hijas, son diferentes ya. O sea, así te lo pongo pero ellas mismas sufren esta dis discriminación. Pues cuando usted dice
3: escuchar para aprender, ¿se refiere a sí misma?
4: A mí y a todas mis colaboradoras. Okay. Oh. Escuchar para aprender. Tenemos mucho que aprender de ellas. Mucho que aprender de ellas. Porque son diferentes de las usted visiones. dice que,
3: que en un segmento grande eran reclamos ah, sí,
4: El gran, digamos, el grueso o la gran mayoría sí. de las mujeres que estuvieron en el día 8 son legítimas, fueron porque quisieron eso, no porque es... son expresiones, pero hay algunas sí. que sí, a ver, que sí se subieron a esta ola de feminismo y que nunca han sido feministas, pero que fue un oportunismo, y sí, creo que son los mínimos, el mínimo grupo, pero sí hubo, definitivamente. ¿Pero eso no los descalifica? No. No las descalifica, no A las descalifica. Usted dice que
3: escuchando no, aprende. Sí, no las descalifica,
4: pero tampoco es válido que nunca fueron feministas, que nunca lucharon por las causas de las mujeres, por los derechos y las libertades, los derechos y las libertades, y que hoy, pues, están en estos movimientos y estos movimientos realmente no son auténticos de estas, de estas mujeres. Eso es una opinión mía, ¿eh? Yo no una, una opinión, como sí, tú puedes tener otra, pero, muy pequeños grupos, pero ¿No cree ¿eh?
3: usted que muchas.? Muy que, pequeños grupos. Que, ¿No cree usted que muchas que sí han participado o que tienen incluso motivos personales para sentirse agraviadas eh, eh, fueron totalmente lastimadas por pronunciamientos desde el gobierno de que todo el movimiento estaba infectado? No, 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 todo el
4: movimiento de ninguna manera. Y te voy a decir algo. Yo soy la primera, pues si yo tuve ahí a mis sobrinas, a algunas nietas que estuvieron ahí, pues, digo, no, por supuesto que no. Esto es legítimo y, y, su, y su reclamo es absolutamente legítimo y lo tenemos que conocer y aprender y saber cómo atender estos problemas. Yo te puedo decir que las universitarias, por ejemplo, tenían un reclamo legítimo de acosos, tanto de maestros como de, 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 de profesores y de trabajadores, por supuesto que lo tenían. Y yo creo que ahorita el rector está siendo muy abierto, de verdad, está entendiendo este reclamo y creo que esta coordinación que le está formando y la apertura que ha tenido para estos reclamos legítimos ha sido muy positiva.
1: Secretaria, y en ánimos de lograr esta gobernabilidad, ¿no buscará el gobierno un acercamiento con estos personajes que de manera oportunista se, se montaron en, un, en una protesta?
4: Mira, Estamos yo escucho con, a todos.
3: Con todos tal vez habrá más canales de interlocución con este... ¿Esto movimiento. abre también una nueva relación
1: con estos...?
4: Sí, yo te voy a decir, no, preju, no prejuzgo. Yo no tengo telarañas en la cabeza, ni tengo tampoco prejuicios. Yo entablo comunicación... Con todos, porque lo tengo que hacer, porque esta es una secretaría de gobierno, esta es una secretaría de gobernabilidad y de gobernanza. Y tengo que estar atenta a todos y cada uno de los reclamos y cada uno de los grupos.
2: ¿Pero les ofrecería diálogo a estos grupos? A
4: todos, a todos. Incluso a las más radicales les ofrezco diálogo.
1: ¿Ya hay interlocución con ellos? ¿Hay un canal ya de comunicación? Tenemos
4: canales de comunicación sobre todo... Con, eh, lo abrimos en el, en el espacio de hace 17 días, estuvimos dialogando con académicas, concretamente de la Federación Mexicana de Universitarias, que dicho sea de paso, esta Federación Mexicana de Universitarias se forma de la Federación de Universitarias Internacional, y esta es la más antigua organización de universitarias, de mujeres universitarias, desde principios del siglo pasado o incluso finales del siglo XIX.
3: Usted es un, que es un grupo muy joven, muy radical, muy activista, que tiene una agenda diferente. Eh, es una, 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 un grupo eh, muy diverso, sin liderazgos claros. ¿Cómo dialogar? Sin liderazgos
4: tema? claros, tienes toda la razón. Sí. De hecho, yo todavía no me reúno con ellas, pero yo le he pedido a algunas eh, de mis colaboradoras y a otras que conozco que tengo ganas de escucharlas, porque tendrán mucho que decir. Eh, es decir, ¿por qué, ¿por qué su actitud de esta manera? ¿Sí me explicó? Y, y hay otras que no, que, que tienen otra manera de manifestarse. Yo en lo personal, tú sabes, pues, yo me manifestaba en las calles también. Pero mi, las manifestaciones que nosotros teníamos eran manifestaciones muy distintas, muy diferentes a lo que estamos viviendo en este momento.
2: Bueno, pues ya escuchamos esta primera eh, parte de la entrevista con la secretaria de gobernación. Eh, nos, obviamente, nos acompañó eh, Roberto Rock en la entrevista, eh, que es el director general de, de la Silla Rota. Y bueno, estuvo interesante eh, el, 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 los planteamientos que hizo la secretaria eh, de Gobernación Olga Sánchez Cordero respecto a estos temas de, de gobernabilidad, el tema de las mujeres. Ella eh, muy echada para adelante en el sentido de decir que, eh, bueno, ella acompaña ¿no? eh, las, las demandas, las eh, exigencias de las mujeres. Y hay que recordar una cosa, Alfredo. Ella misma eh, en el 68, ya lo ha contado en algunas ocasiones, en, en el movimiento de 1968, ella participaba como, como estudiante. Entonces, pues ya algo conoce de los temas. Ella explica, ¿no? Que, que tiene hijas, ¿no? Eh, tiene nietas. Y dice que son exigencias distintas, ¿no? De las jóvenes, eh, de adolescentes o, o un poquito más más grandecitas, y también de las mujeres ya de, de arriba de los 40, eh, 50. Cada una, cada 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 ámbito tiene su propia exigencia, y bueno, ahí está el planteamiento.
1: Pues yo creo que muy clara y muy contundente la postura de la secretaria, incluso yo me atrevería a decir que ha sido más, más clara y contundente que incluso el, el mismo presidente. Y creo que era importante que, que alguien de, de, de primer nivel del gobierno fijara una postura tan clara como la que tiene ahora la secretaria de Gobernación. Incluso nos decía que ha habido algunos encuentros importantes con gente vinculada con estos movimientos y creo que parece que tiene algo importante que anunciar próximamente, Jorge. Porque...
2: Así es, bueno, por lo pronto vamos a, a un corte comercial. Regresamos de inmediato con eh, la segunda parte de esta entrevista.
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, Jorge, para... Para revisar estos estos temas de, 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 la, de la entrevista que tuvimos con la secretaria, y creo que es muy importante eh, dos, dos planteamientos que ella hace, ¿no? y que incluso se ha comentado a nivel sobre todo de, de columnas de opinión, de comentarios, eh, la, la eventual salida de, de la secretaria de, del gabinete presidencial. Ese es uno, y bueno pues ya no, ya la escuchamos, y, y la otra parte es importante también la, la postura que ha asumido el gobierno en torno a lo que comentábamos hace rato, es el caso de los de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Jorge.
2: Sí, fíjate que eh, como lo señala son eh, dos, dos asuntos interesantes. Yo le decía un poco en broma que que este que se llevan un poco feo ¿no? en, en, en el gabinete no porque las versiones de que de que se va de que se de, salen de, del equipo central no entonces algo se llevan por ahí pero ella ella dice es muy, muy contundente no que ella se mantiene ahí este y el tema eh, yo creo que es muy interesante lo que dice respecto de Ayotzinapa creo que lo que vamos a escuchar es, es, es muy 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 relevante pues
1: como nosotros decimos en, en el argot en, en la jerga periodística creo que por ahí viene la nota ¿no? en realidad la nota que incluso ya adelantamos tanto en la silla rota como en el Arlo de México eh, a lo largo de este día es ya, ya dimos un avance y creo que el tema es que lo que nos dijo la, la secretaria es que efectivamente hay nuevos hallazgos en este caso que es el de que muy, ha sido muy sensible incluso la frase que, que en su momento acuñó el tristemente célebre procurador Jesús Murillo Karam, su verdad histórica creo que ahora en la cuarta transformación lo que están buscando es tirar esta verdad histórica y lo más sorprendente, lo más revelador es que hay nuevos hallazgos incluso hablan de restos humanos que encontraron no necesariamente en el lugar donde ocurrieron los hechos donde levantaron a estos muchachos y, creo, y, y esos, esos, esos restos humanos están siendo analizados ya por, por especialistas que se los llevaron a, a Innsbruck, que es el grupo eh, especial el que tuvo las investigaciones de este caso, y lo que ellos esperan es que se confirmen estas hipótesis de que hubo nuevo, hay, este, hay nuevos elementos que le van a dar un, un giro importante a la investigación y sobre todo a la, a la, a la verdad histórica de, de Jesús Murillo Karam y entonces Enrique Peña
2: Nieto, Jorge. Fíjate sí, que eh, es, estos, estos temas que yo creo que tardará, no sé, algunas semanas o quizá meses en darlos a conocer, dice que se ha atrasado un poco porque eh, justamente lo que mencionabas, han encontrado nuevas eh, eh, restos que están eh, eh, revisando en Innsbruck. Eh, y esto, aunque les han prometido que les iban a traer eh, resultados eh, pronto, se las ha venido retrasando, pero yo creo que no tarda mucho en dar, en dar este pues este, este nuevo giro ¿no? que, que se plantea a este eh, delicado asunto que, que marcó, eh, sin, sin duda alguna, el, el sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Y otro elemento adicional de, de estas de esta entrevista es que, es probable que la gente que está hoy en prisión acusada por algún vínculo con estos hechos pueda salir libre y gente que está libre, eh, que tuvo que ver eh, directa o indirectamente con este caso, pudiera ser investigada próximamente.
2: Sí, y, y ella lo dice, ya lo escucharemos, dice que no serán tapaderas. Escuchemos.
3: Como secretaria de como colaboradora del presidente López Obrador, eh, ¿Usted intentó en algún momento decirle, Presidente, no todas son sus adversarias? Presidente, esto no es contra usted.
4: Lo hemos platicado, lo hemos platicado. Cuando yo dije, oye Roberto, ahora sí que qué bueno que me dices, esto no es contra usted. Porque cuando yo dije, esto no es contra el gobierno ni el presidente, bueno, me fue como en feria. Pero efectivamente, cuando se convocó, cuando se convocó a la marcha, se, le, se dijo en varios videos, que tú los conoces y que están en las redes y que están en la prensa, que no era un movimiento contra el gobierno y que no era un movimiento contra el presidente, que era un movimiento contra las violencias. Y ahí están los videos de todas las convocantes. Entonces, cuando yo digo, no es un movimiento contra el gobierno, pues es que yo retomo lo que estas mujeres habían convocado.
3: Ustedes son las personas mejor informadas del país, ¿Tuvo usted el reporte de que en las marchas en todo el país hubiera de manera relevante manifestaciones, banderas, carteles en contra del presidente López Obrador?
4: Pues, a ver, la mayor parte de las mujeres, o la gran mayoría, todas traían cartulinas contra la violencia que sufrían.
3: No contra el presidente.
4: No contra el presidente. ¿Alguna, vez, Pero pues, ¿verdad?
3: Sí. El presidente ha reiterado varias veces que le ha encargado, le ha encomendado mucho el tema. La Yotzinapa eh, tenemos en el, en el radar las acciones que se han tomado en esta materia, tanto por parte de usted directamente, como por parte del subsecretario de Encinas, eh, la designación de un nuevo fiscal, y una serie de medidas, eh, como traer nuevamente al GIEI para participar en, la, en las discusiones. Eh, la pregunta concreta sería, vamos encaminándonos como país, y usted como cabeza de un equipo de trabajo, hacia una narrativa diferente, lo que se ha conocido diferente de lo que pasó en Iguala esa noche de septiembre de 2014.
4: La respuesta categórica es sí. Vamos, vamos, a, un... a, poner, vamos a conocer, vamos a dar a conocer una e historia diferente. Sí. Sí. ¿O ¿Se van a acabar
2: con la verdad histórica? La verdad histórica pues básicamente
4: no hace... vamos a sacar lo que todas nuestras investigaciones... Nuestros cruces de información, nuestros cruces de declaraciones, porque no tienes idea cómo tenemos diversidad en todas las declaraciones de la gente que ha sido privada de su libertad, la gente que ya salió absuelta por tortura. Son muchos,
2: casi 50.
4: ¿En por tortura, ese es todo un tema, ¿eh? Sí. Todo un tema.
1: ¿En dónde estarán los, los principales hallazgos, secretario? ¿Dónde?
4: Eh, déjame decirte algo, este, en Iguala, por supuesto, y, la cerca, y en los, este, en, los en los espacios cercanos a Iguala, pero déjame que te diga algo. El subsecretario Encinas, esto lo ha tomado como presidente o como sí, presidente de la comisión de Ayotzinapa, como un caso prácticamente personal. Mira, yo a veces le digo, Alejandro, te estás arriesgando la vida porque él personalmente va a los sitios, él personalmente va con los trascabos, él personalmente está ahí presente en los hallazgos. O sea, y, y es una zona no fácil, ¿eh? No es una zona fácil. ¿Y ahí ha estado? Claro, ahí siempre ha estado el ejército resguardando las eh, actividades que hace el señor subsecretario, sin duda alguna tenemos todo el apoyo del ejército y de la marina, pero básicamente del ejército pero desde luego bueno, se ha estado jugando la vida, si te lo digo en una palabra, se está jugando la vida
3: ¿Hay tiempos para esto, secretaria? ¿En qué momento? Tenemos unos avances
4: hacer? muy importantes eh. tenemos unos avances muy importantes eh, los expertos que otra vez están aquí en México, que han llegado eh, inclusive yo platiqué el día de ayer con alguno de ellos y me dijo que muy pronto iban a, a tener ya conclusiones. ¿Cuestión
1: porque, de semanas o meses?
4: Ay, mira, yo no te quiero dar un, un tiempo determinado porque, por ejemplo, eh, nos iban a dar los resultados de Innsbruck en 15 días. Ahorita ya no son 15 días, sino nos van a prolongar más tiempo para darnos los resultados porque están teniendo eh, algunas, eh, digamos, para... Algunos huesos están o sea, sumamente o sea, deteriorados. Muestras sí ya sí, sí. sí, Es decir, los hallazgos sobre los, estos humanos lo... que están analizando sí, en Sí, que están en, analizando en Innsbruck, pero que si sí te puedo decir que algunos están, pues ya, pues en, por ejemplo, hay algunos quemados y hay algunos que ya están en un estado que ya son, que les ha estado costando mucho trabajo. Y entonces... En lugar de darnos resultados, como nos prometieron en un determinado plazo, nos lo van a dar después. Entonces, por eso no te quiero dar fechas.
1: ¿Estos hallazgos se localizaron en lugares diferentes a los que están en los expedientes? En ciertos
4: lugares. Eh, en, a ver, yo no te quisiera decir ahorita, ¿no? porque pues es, es un tema investigación de investigación que está en curso, pero sí te puedo decir que eh, sí hemos tenido hallazgos. Sí te puedo decir que ya están en Innsbruck. Y sí te puedo decir que estamos en espera de los resultados.
2: ¿Se torcieron las investigaciones con el gobierno de Peña Nieto?
4: Pues estamos haciendo, tenemos muchas líneas de investigación, muchas líneas de investigación eh, que son, han sido diferentes. Yo te puedo decir algo, eh, y te lo digo así, con toda la apertura. ¿Las yo manipularon? En lo, yo en lo personal, yo en lo personal, he estado en el altiplano, yo como secretario de Gobernación y Alejandro, los dos, hemos ido al altiplano y hemos ido a entrevistarnos con gente que en este momento está privada de su libertad.
1: En ese sentido, ¿la gente que en este momento está privada de su libertad, con las nuevas investigaciones, podría quedar libre y habría otros que puedan ser encarcelados?
4: Podría, podría darse el caso podría darse el caso que sí pudieran probar su inocencia algunos que en este momento están privados de la libertad y podría darse el caso que otros que en este momento no están privados de su libertad pudiera abrirse investigaciones. Eh, al respecto pero, pero sí hay algo muy interesante estamos cruzando toda la información y estamos cruzando todas las declaraciones que son muchísimas
2: Secretaria, quizás no nos diga quién, pero eh, ¿ustedes corroborarán ahí narcopolítica?
4: nosotros no queremos adelantar yo creo que este es un evento que ha lastimado mucho a nuestro país es una deuda del Estado mexicano y lo que dijo el señor ministro presidente en la reunión que tuvimos con el fiscal y con el ministro presidente, dijo lo siguiente, yo estoy aquí porque es un asunto del Estado mexicano. No es un asunto del Ejecutivo, no es un asunto del fiscal, no es un asunto del Poder Judicial, lo dijo así, el este Estado. es un asunto de Estado y del Estado mexicano, que tiene que dar una respuesta. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Y cómo fue la desaparición de 43 jóvenes estudiantes usted, de la Ministra,
3: que, que haya responsabilidades, acusaciones penales contra exfuncionarios públicos federales, estatales, municipales, adicionales a los que están. Esto, hoy.
4: Esto será un tema de la Fiscalía. Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes para armar carpetas de investigación sobre cual, tal o cual persona, lo hará. Porque nosotros, como dice el presidente, y yo lo repito, somos un gobierno transparente que rinde cuentos y no somos tapadera. Así lo ha dicho. Entonces, de lo que salga, el fiscal tendrá que hacerse cargo en su momento de las eh, carpetas de investigación y de judicializar o no judicializar a, a estas personas. ¿El
1: sexenio terminará con el hallazgo estos 43 estudiantes?
4: Nosotros esperamos dar resultados en el tiempo más breve posible. Yo en lo personal y también Alejandro, hemos estado muy cerca de los padres de Ayotzinapa, muy cerca. Yo te puedo decir que no solamente he logrado tener un acercamiento muy importante, sino que emocionalmente a mí las madres y los padres me llegan al corazón. De verdad. Es que los veo y, y, me, y me emociono mucho. Me, me da una gran tristeza verlos y sobre todo la esperanza que nos tienen. Y la esperanza que depositaron en nosotros y que depositaron en el presidente y en Alejandro, en Cinas concretamente, es que te da... Híjole una responsabilidad para darle resultados. Es que es como, como, que te, sí, como que te dices, híjole, tengo que dar este resultado porque no puedo quedar mal con estos padres. O sea, como que tengo que hacer mi mejor esfuerzo, lo mejor que yo puedo dar de mí, sí, para darle la respuesta. Pareciera...
3: Perdón, perdón, perdón. Eh, eh, yo quisiera adelantar una pregunta porque me preocupa mucho el tiempo disponible. Y no quiero dejar esto en el tintero, secretario, porque me parece un tema central en materia de gobernabilidad del país, que es eh, lo que está ocurriendo en California con la ley Bonilla, que ahora se le conoce así. Sé que está el tema en la mesa de la Corte, que la Corte de, debe eh, resolver. Me da la impresión de que de que está tardado mucho porque en, en una transición como la que se debería prever, pues tendría que ver tal vez un gobernador interino o nuevas, o nuevas elecciones. Eh, no me parece que la Corte pueda esperar tanto tiempo. Pero, eh, ojalá, parece,
4: ojalá eh, tengamos una respuesta de la Corte y una resolución a la brevedad. Sí.
3: Me parece eh, eh, contradictorio algunas señales que he encontrado en, en el gobierno federal, secretario y particularmente me gustaría pedirle a usted con la mayor claridad posible cuál es su, su postura al respecto. Porque después de esta visita que hizo usted el día de la toma de posición, surgieron varias especulaciones sobre si usted eh, se inclinaba o no a favor de, de ampliar el periodo de gobierno del gobernador Bonilla.
4: Mira, yo quiero decirte claramente y en qué contexto se dio este video. El gobernador no estaba presente, estábamos nada más eh, su equipo de colaboradores, por cierto, su consejero jurídico y su secretario de gobierno. Y empezamos a pelotear ideas de la de quién estaba legitimado para acudir a la Suprema Corte, de todos los eh, digamos los que pudieran actuar y pudieran llevar el asunto a la Suprema Corte. Entonces di, vimos todos los escenarios y por eso yo hablaba de un esgrima jurídico, porque estuvimos diciendo en la reunión previa, en la reunión previa pues, estuvimos diciendo es
3: grabada, que realmente fue transmitida en vivo, que sí estaba, yo no sabía
4: que sí ¿no? no sabía que estaba transmitida en vivo, pero no obstante eso Estábamos nosotros peloteando las ideas de quién podría ser quien eh, tenía la legitimación para interponer la controversia constitucional la o la postura, acción de constitucionalidad. Y traigo, yo, yo siempre dije, siempre dije, pero por supuesto, que era un tema de legalidad y que era legal porque había sido, digamos, aprobado por un Congreso con las atribuciones y facultades que tenía. Entonces es legal. Ahora lo que estaba en juego, lo que estaba en entrecho era su constitucionalidad, que son dos planos distintos, bien, porque... uno es legalidad y otro es constitucionalidad, y dentro de la constitucionalidad yo opinaba que si había legitimación para acudir a la Suprema Corte, en mi opinión muy personal como ministra, en mi opinión cre yo creía que no era constitucional, por una razón, por el principio de certeza jurídica, cuando tú votaste por una persona con una certeza jurídica determinada, entonces, ahí tienes un tema de constitucionalidad. Legalidad no, porque legalidad fue aprobado, emitido por un Congreso facultado para hacerlo.
3: Y por un órgano electoral.
4: Y Pero, por o sea, un órgano electoral. ¿Usted
3: eh, preserva la postura de que no cree que sea constitucional?
4: Yo no, porque, porque para mí, para mí, eh, violenta el principio de certeza. Y lo dije y lo he dicho en todos los tonos. Mm
2: -hmm. Secretaria, a lo mejor es un mal ejemplo, pero en el escenario de Salinas, por ejemplo, eh, por lo menos 16 o 17 gobernadores, si no mal recuerdo, salieron por cuerdas porque pues, no estaban bien con el gobierno federal, en fin, acaban tirándolos. Eh, después con, con Fox eh, se crea la, eh, la CONAGO como para hacerle contrapeso al, al, al Ejecutivo eh, y ahora estamos en un nuevo gobierno eh, en donde pareciera que ni lo uno ni lo otro como que le tienen miedo para actuar con los gobernadores. Y quisiera a, a ligarlo con algo que le he a preguntar hace rato que tiene que ver con eh, eh, Peña Nieto y el tema de, de no solo de Ayuntes Sinapa, sino corrupción. ¿De veras no tienen ganas de hacerle nada al presidente Peña Nieto?
4: A ver, déjame decírtelo con todas sus letras. Primero, efectivamente, no sé cuántos gober gobernadores de los diversos estados renunciaron, entre comillas, uh -huh con en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y sabes a través de que aquí en esta secretaría venían para su renuncia.
2: ¿Ya no vienen aquí?
4: Vienen, pero vienen para que nosotros podamos apoyarlos y ayudarlos a resolver algunos de sus temas. ¿Sí? Y vienen en una relación totalmente distinta. Porque nosotros respetamos el federalismo. Y al respetar el federalismo Respetamos el Estado de Derecho. Ese es un gran tema y un gran cambio. ¿eh?
3: Podríamos tener una conversación exclusivamente sobre eso.
2: Sobre gobernadores.
3: Este, sobre federalismo <risas> y gobernabilidad. Algunos dirán que, que avanza el país cuando se respetan estas reglas del juego. Algunos dirán que echan de menos cuando gobernación tiraba gobernadores. ¿no? Y que ven... Bueno, el
4: presidente es y presidente. el operador... Era, era gobernación. Era gobernador. Todavía
3: con Peña Nieto pasó que vino aquí el, el gobernador de Veracruz ¿no? y luego salió a renunciar frente a, las, frente a la televisión. Usted se acordará perfectamente.
4: Me acuerdo perfecto. Pero
3: eh, hay un gran debate y uno de ellos, eh, los promotores de este debate, ha sido siempre Porfirio Muñoz Ledo, miembro ahora de, de la 4T, de si el poder no se ha vaciado de poder. A ver. Si las instancias del poder público siguen pudiendo. Y es un debate internacional. Es ¿no? un
4: debate muy interesante, pero yo te puedo decir algo. Yo como respetuosísima de la Constitución, respetuosísima de la Constitución y de las competencias, de ninguna manera yo me prestaría a ser el instrumento, ni el instrumento, ni menos la que decidiera, imagínate, sobre la renuncia de un gobernador. Por supuesto que esto no está ni siquiera en mi imaginario. ¿Eh? pero es un respeto al federalismo y a las instancias de gobierno no sé si se extraña o no mi querido Roberto a lo mejor sí se extraña pero no vamos a caminar nunca por ese lado Secretaria, se
1: nos está acabando el tiempo y vamos a cerrar con una pregunta que tiene que ver si tenemos secretaria para rato ¿y qué hay de cierto con las tres supuestas renuncias que ha puesto sobre la mesa el presidente?
4: A ver, ninguna renuncia he puesto, quiero y deseo continuar en la Secretaría de Gobernación, porque quiero seguir ayudándole al presidente y, por supuesto, quiero trabajar por mi país. Y yo creo que con eso te puedo decir todo. Ni voy a renunciar, y el presidente me tiene una gran consideración, aprecio y respeto.
2: Ahí está, Jorge. Allí está eh, eh, Alfredo Auditorio, eh, todos los planteamientos interesantes de la Secretaria de Gobernación eh, que la verdad es que no, 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 no le dio la vuelta a ninguno este, y, y ahí está para que también la gente pues se, se formule su propio... Criterio ¿no? respecto de estos asuntos, vea, algo se me pasó a comentar eh, cuando le preguntamos qué pasaba con los gobernadores, no que dice que ella no va a hacer lo que antes se hacía, de que en su oficina se despedía o se ejecutaba. Se, ¿no? se
1: hacían arreglos al oscurito.
2: Para echar fuera a los gobernadores que no se portaban bien. Pero bueno, ahí están los planteamientos muy interesantes y ojalá haya sido del, del, del interés de, del auditorio.
1: Sabemos que, que hay temas de la agenda pública, la agenda noticiosa en otro en en otro en otro, en otro ámbito, en el, sobre todo en el tema del coronavirus, pero invitamos a la gente que nos siga escuchando, que no se despegue de la radio, porque yo creo que lo que viene va a ser información muy importante. Más allá de las noticias, tenemos la, la obligación nosotros como medio de estar informando a la gente de lo que pasa, Jorge, y bueno, por, por lo pronto este, este es el espacio, esta es la emisión de hoy, de esta mesa de análisis que ahora fue una mesa de entrevista y pues ya nos vamos.
2: Pues ya, nos vamos eh, y, y ya, ya bien lo dijiste eh, que se informe la gente a través de los canales eh, oficiales ¿no? sobre este problema del coronavirus y que pues, no se dejen llevar por por eh, rumores, por versiones que no, que no están eh, confirmadas, sino que, que tomen en cuenta la, la, las recomendaciones que se hacen y bueno, aquí están los espacios y, y pues nos despedimos Alfredo. Bueno pues buenas noches con todo y el coronavirus Buenas noches, y como siempre, no se les olvide ser felices.
0: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.